0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Eu queria falar com você sobre um tema, mais uma vez. Fala comigo, mais uma vez. Tem coisa que é tão bom que a gente quer que repita mais uma vez e outra vez, como diz aquela música, né? Mas eu estava lendo Gênesis é, um dia desses, e eu estava lendo Gênesis, é, ali a história de Jacó. E aí eu quero começar lendo esse texto com você. Já, Gênesis 35, um, Se você está com a sua Bíblia, ou. Não sei se tem alguém. Tem alguém que traz Bíblia aqui para eu levar, gente? Tem? Ah, ah, que bonitinho. Quem está com a Bíblia, levanta aí. Levanta a Bíblia aí. Ó, oh, ah, parabéns. <risos> É, mas você tem no seu celular também, então se quiser abrir, deixa lá que eu vou ficar bem em cima desse texto, tá? Gênesis 35, e aí a gente lê assim, Deus disse a Jacó, suba para Betel e se estabeleça lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Isaú. Jacó, vai lá para Betel com a sua família, e lá mais para frente a gente lê, nesse lugar Jacó construiu um altar e lhe deu um nome, um nome chamado Betel. É o Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. É engraçado porque Jacó foi para Betel, ele teve um encontro com Deus, ele deu um nome muito criativo para aquele lugar, Betel. Né? Eu fui para a colina, Deus me encontrou ali, e aí eu dei um nome, né? o nome é colina. né? Foi isso que Jacó fez, ele deu o mesmo nome para o mesmo lugar, duas vezes, e eu fiquei pensando sobre isso. Porque às vezes... É não sei, se não sei se você já passou por uma sensação que Deus te leva a viver coisas, a ouvir coisas, a passar por situações mais de uma vez. Os meus filhos, principalmente quando eles eram um pouquinho menores, eles gostavam de ouvir, tipo assim, uma história. Eles ouviam dois meses seguidos a mesma história. E tinha época que era o Davi, tinha época que era o Bom Samaritano. Aí a gente ia tentando incrementar a história. Eu lembro que tinha o Bom, o bom, Samari, o bom Samaritano tinha, o Bom Corintiano e o Bom São Paulino, o Bom Palmeirense. A gente ia tentando imitar, porque era durante três meses as mesmas histórias. E é por isso que eu sei todas as falas do filme Monstros S.A. de cor porque eu assisti esse filme umas 45 vezes, né? Michael Wozowski, né? Eu sei todas as cenas de cor de tanto que eu assisti esse filme com o Levi. Mas o processo de aprendizado, eu estava vendo sobre isso, é muito comum as crianças terem, é, é, elas gostam de terem previsibilidade no que elas veem, no que elas ouvem, porque isso, a repetição é importante para elas, é importante para o aprendizado, é importante para aquilo que vai sedimentando. Eu acho que às vezes a gente deve ser meio criança espiritual, não sei, mas Deus ele tem que falar algumas coisas mais de uma vez para gente, uma vez e outra vez, e isso é muito bom. É claro que às vezes a gente passa por coisas mais de uma vez, porque a gente está cometendo o mesmo erro, não é? A gente está cometendo o mesmo tipo de erro. Ai, ah, eu terminei aquele namoro horrível. Pela terceira vez, eu não sei o que acontece com os homens. Talvez o problema não seja os homens. Talvez seja o problema do homem que você está escolhendo, né? Às vezes alguém, ou às vezes um amigo meu uma vez falou assim, eu não sei o que acontece. Ele, ele tocava na orquestra comigo, daí ele falava assim, eu não sei o que acontece porque todo maestro... É assim, é meio, né? eu, tenho, eu tive problema com todos os maestros que eu já toquei, lá no Nordeste, aqui no Sul, agora aqui em São José Falei, não, será que o problema está com o maestro mesmo, né? Porque às vezes a gente erra de novo e a gente sofre as mesmas consequências de novo Você já pensou assim, ai, de novo eu fiz isso, ai, de novo E aí você tem que enfrentar essas situações de novo Eu, por exemplo, sou muito esquecida e aí, ai não, eu cheguei lá na minha sala e eu esqueci a minha chave lá em casa de novo. Aí eu tenho que descer lá na portaria e pedir, ai tudo bem, esqueci a chave. Porque de novo. E às vezes a gente comete erros consecutivos. Eu tinha um professor de música que falava assim para mim, você pode errar uma vez, tudo bem. Se você errar a segunda vez, aí já é a sua falta de inteligência. Assim, eu acho que os músicos... Estou queimando os músicos hoje né? um pouco. Mas ele era desse jeito. Você pode errar uma vez. Você errar a segunda vez. A mesma coisa que você errou é porque você não está prestando atenção. Porque você quis errar. Né? Então, às vezes, é verdade. Você precisa cometer alguns erros novos. Não é? Que nesse ano você cometa erros novos Que os erros antigos Você deixe eles para trás Para você começar a viver coisas novas Mas não é disso que eu estou falando aqui Eu estou falando de experiências e, e vivências que a gente tem Quando Deus traz a gente a viver coisas Mais uma vez Parece que a gente já, a gente já esteve lá Às vezes Deus quer nos lembrar de algumas coisas Por exemplo Jesus quando ele falou para a gente fazer a ceia Que a gente vai fazer a ceia amanhã Ele fala façam isso em memória de mim, tragam a memória, voltem à mesa mais uma vez, façam isso é, frequentemente, às vezes a gente precisa voltar algumas coisas simples, algumas verdades que a gente já aprendeu, às vezes a gente precisa voltar lá na classe fundamentos, às vezes a gente precisa voltar lá na primeira aula, o que é uma célula? Para a gente revisitar e relembrar algumas coisas. E eu não sei você, mas às vezes Deus Ele repete algumas coisas comigo. E Ele já me falou e Ele me lembra daquilo de novo. E a maioria das vezes é porque eu não sei você, mas Deus... É como é C.S. Como Lewis falou, né? Que Deus é uma pessoa indomável e é verdade. Porque às vezes a gente acha que Deus vai agir com a gente de um certo jeito e, e quase sempre não é do jeito que a gente pensa, não é? Quase sempre. E às vezes a gente está na nossa caminhada, a gente está na nossa, na nossa vivência com Jesus e eu não sei você, mas às vezes eu tenho a impressão assim, não. A gente romantiza um pouco as coisas, a gente acha que tudo é meio que um filme da Disney, né? eu me consagro, eu tomo uma decisão, eu enfrento um problema, eu venço e, e aí eu sou reconhecido e eu recebo um dom que é acima de todo mundo e todo mundo bate palma para mim e eu saio vitorioso e eu saio tudo bem e é o ápice e eu sou o cara e eu sou a melhor e todo mundo bate palma para mim e aí os créditos sobem e todo mundo... E eu acho que Deus tem a obrigação de fazer o roteiro que Ele queria para mim. Só que muitas vezes não é assim. E muitas vezes os problemas que eu estou lidando não se resolvem em duas horas, como aconteceria num filme. Já reparou que em filme as, as, as questões se resolvem em três dias? As pessoas não param para comer, para ir no banheiro, né? Tudo se resolve em três horas. E às vezes eu acho que a nossa vida é assim. Ela tem que se resolver e tem, né? E, e é muito engraçado porque isso aconteceu na vida de Jacó. Deus ele não trabalha como a, gente, como a gente espera. E aí eu vejo que às vezes eu estou vivendo algumas coisas. E eu estou achando que alguma coisa vai acontecer. A minha expectativa é frustrada. E Deus me lembra mais uma vez de algo. E isso aconteceu com Jacó. E é engraçado porque Jacó, que foi um dos patriarcas de Israel. Que é a história que está em Gênesis 35. Ele foi levado a um lugar mesmo, a um lugar físico mesmo ali ao norte de Israel, ele viveu ali uma experiência com Deus, se passaram muitos anos e ele voltou para aquele lugar e ele teve uma segunda experiência com Deus. A primeira vez que Jacó esteve em Betel, ele era um jovem, ele não tinha nada, nada. A Bíblia fala que ele não tinha nenhum travesseiro, por quê? Porque ele saiu fugido de casa, porque o seu irmão mais velho, Isaú, disse que queria matá-lo e iria matá-lo então ele pega suas coisas, a mãe dele ajuda ele, ele tinha enganado o irmão, ele tinha enganado o pai, o nome dele significava enganador, ele foge, e aí no meio da noite ele tem que parar para dormir em algum lugar, e esse lugar é ali ao norte de Israel, oh Deus. é ali ao norte de Israel, e a Bíblia fala que ele fica cansado, então ele pega uma pedra, e ele usa um travesseiro como pedra, e ele tem uma visão nesse lugar, onde ele vê uma escada da terra para o céu, anjos que subiam e descendo, lembra daquela música? anjos, de, né, vem daí dessa passagem, ele via, Jacó teve essa visão, e aí Deus fala com ele, e ele acorda daquele sonho, e ele diz, daquela visão, e ele diz, aqui é a casa de Deus, e eu vou chamar esse lugar de Betel, está lá em Gênesis 28, 28, 18, 19, Betel que significa luz, aí essa é a primeira temporada, Aí tem a segunda temporada, a terceira temporada, a segunda temporada é quando Jacó chega e ele vai para casa do seu tio Labão, e aí tem todo o rolo com o Lia e Raquel, ele acaba se casando com as duas, ele trabalha muito, ele tem muitos filhos o Labão que era é, o sogro dele, tio dele era um cara pior que ele, ele é enganado, mas mesmo assim ele prospera muito, ele vira um cara muito rico muitos rebanhos, tem doze filhos, né? ele começa a ter os filhos, tem os filhos é mais pra frente, mas enfim, ele tem todos esses filhos e aí ele tem que voltar Deus chama ele, ele decide voltar pra Israel ele engana o Labão, volta pra Israel, no meio... No meio da dessa volta em que ele teme ser morto por Israel, perdão, em que ele teme ser morto por Esaú, ele tem aquele encontro com um anjo. E aí no meio do deserto, o anjo luta com ele e o anjo fala, o seu nome não é mais Jacó, o seu nome é Israel. Então ele ganha um outro nome, ele acha que Isaú ia matar ele, mas Deus estava tanto com Jacó, que quando ele encontra Isaú, aquele irmão que queria assassinar ele, ele simplesmente abraça Jacó e eles se reconciliam. E aí parece que deu tudo certo na vida de Jacó. Ai... Mas aí chega Gênesis 34, e em Gênesis 34 acontece o seguinte, uma das filhas de Jacó é violentada por um dos homens de Siquém, a terra onde eles estavam ali habitando. Por vingança, dois dos seus filhos então enganam, assim como seu pai fez, eles carregam aquela herança espiritual, eles enganam os homens de Siquém, e o fim da história é que eles matam todo mundo, eles roubam todo mundo, e Jacó fica... Morrendo de medo e ele fala para os filhos dele, por que vocês fizeram isso? Já estava tudo conversado, eu já tinha ajustado toda a situação. E agora todos esses homens que são muito mais fortes que nós, vão nos atacar e nós vamos morrer. E Jacó então tem esse momento de dúvida, esse momento de tensão. E aí chega Gênesis 35, quando Deus fala para ele, Jacó, suba até Betel. Jacó, suba e se estabeleça nesse lugar aonde eu falei com você. Vá para esse lugar mais uma vez. Então a gente passa aí vários anos e Jacó decide voltar para Betel. Quando Deus chama você para fazer mais uma vez... Alguma coisa, quando Deus chama você a um lugar, onde Ele fala com você mais uma vez. Onde Deus chama você a um lugar de quebrantamento mais uma vez, sabe? O que que você vive nesse lugar, quando Deus chama você de volta, sabe o que você precisa fazer? Você precisa se santificar mais uma vez. Tem uma coisa que a gente nunca vai parar de fazer nas nossas vidas, é se santificar. Se separar, se consagrar crescer espiritualmente, e a Bíblia fala que quando Jacó recebeu essa palavra, suba até Betel, a primeira coisa que ele fez foi dar um recado para a família inteira, está lá em Gênesis 35, 1 Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos que estavam com ele, livram-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos até Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tenha estado comigo por onde tenho andado. Ele se preparou. E aí a Bíblia diz que toda a sua família, seus filhos, suas filhas, as servas, eles entregaram os deuses que eles carregavam, Veja, eles carregavam de deuses estrangeiros, e eles, e eles deram também os brincos e os enfeites, que provavelmente era algum sinal de, do paganismo, estava ligado a essas religiões pagãs, de, que não serviam a Deus, então antes de ir para aquele lugar, eles entregaram Sabe, Deus ama a gente por graça, Ele nos perdoa como estamos. Se hoje você pecou do pior jeito que você já pensou, eu quero dizer para você que Deus olha para você com graça, com perdão. Ele tem salvação para sua vida. Jesus não veio para condenar, Ele veio para salvar o mundo. Mas existe um lugar e uma caminhada em que a gente precisa deixar algumas coisas para trás. E a Bíblia diz que eles pegaram todos aqueles deuses e eles enterraram debaixo de uma árvore em Siquem, na terra que ficou para trás. E eu pergunto para você, o que, que você precisa enterrar e deixar para trás? O que, que você tem carregando ainda na sua vida cristã? Talvez de alguns tempos já Você já teve experiências com Deus Você já teve vitórias com Deus você já é alguém maduro na fé Mas na sua casa, no seu meio, na sua vida Ainda tem alguns deuses que você guarda no bolso Alguns subterfúgios Algumas saídas né? Alguns hábitos emocionais Que você precisa deixar para trás Para viver mais uma vez o, o novo com Deus a Bíblia fala também que eles deixaram enfeites. Sabe por quê? Porque o, o, o lugar de santificação, ele é um lugar de quebrantamento. Um dos símbolos de quebrantamento da Bíblia é usar pano de saco. E às vezes a gente carrega algumas coisas que o mundo fala que é lindo, que enfeita você, que adorna você, que faz todo mundo admirar você. Mas deixa eu te falar, não combina em Betel. Tem coisa que não combina mais com você, entende? Eu não sei se é um hábito Eu não sei se é uma palavra que você fala Eu não sei se é algo que você assiste Eu não sei se é um tipo de conversa que você tem Ou uma amizade, mas eu quero perguntar para você Tem algum enfeite que você precisa deixar para trás? Que você acha super bonito Mas que não combina em Betel? E eu quero convidar você Vamos se santificar mais uma vez Vamos se consagrar mais uma vez Vamos fazer jejum mais uma vez Vamos se entregar mais uma vez E é uma coisa linda a Bíblia fala algo muito legal, quando depois que isso aconteceu, lá no verso 4 fala assim, quando eles partiram, ou seja, quando Jacó e a sua família deixaram as coisas para trás e partiram para Betel, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor, que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó, Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à luz, que é Betel, na terra terra de canal. sabe o que isso me diz? que santidade é a sua maior arma que a santidade te protege que na verdade quando você se consagra, quando você decide viver uma vida santa quando você decide falar conforme o coração de Deus, pensar conforme o coração de Deus, tem batalhas que você nem vê que você nem sabia que iriam acontecer, porque o terror de Deus cai ao seu redor e você nem sabe então, sabe, quem sabe a gente não está lutando algumas batalhas demais, porque a gente não se santificou antes, entende? E amém, Deus pode ajudar você, Deus pode intervir, mas eu quero te dizer, vamos viver em santidade? E a Bíblia diz que o terror caiu ao redor, e eles conseguiram caminhar. então a santidade faz você vitorioso em batalhas que você nem mesmo sabe que estão existindo. Que estão acontecendo, então vamos nos santificar mais uma vez Outra coisa que eu vejo É que mais uma vez, outra e outra vez A gente pode chorar e ser consolado A Bíblia faz um parênteses Eles tinham feito tudo aquilo, eles estavam caminhando Eles ainda estavam com medo que o povo de Siquém ia atacá-los Eles não sabiam que o terror de Deus caiu em volta Mas aí a Bíblia diz que uma mulher chamada Débora Ama de Rebeca Que era a mãe de Jacó, morreu Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho. E por isso foi chamado de Alon Bakuti, que significa carvalho de pranto. Depois que Jacó retornou de Padarã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou. Sabe, Jacó, ele estava numa caminhada até Betel, uma caminhada do novo de Deus. Ele estava perseguindo a vontade de Deus e aí alguém morreu. E é o que eu estou falando. Às vezes a gente está na nossa caminhada cristã e a gente acha que tudo vai ser um mar de rosas, até que a gente sofre uma perda, até que a gente sofre uma dor, até que a gente sofre uma ofensa. E aí a gente começa a perguntar a Deus: por que que isso aconteceu? Eu estou seguindo o Senhor, eu estou me consagrando. Por que, que eu tive que passar por essa dor? E aí eles foram levados a um lugar, esse lugar onde ela morreu, aquela mulher, eu acho que ela era muito amada, porque o lugar significava carvalho de pranto. E eu não quero ser pessimista, mas eu quero te dar a notícia que a vida é assim. E a gente não está ileso a isso. A gente não está ileso a dores, a gente não está ileso a pessoas nos decepcionando, a gente não está ileso a violência urbana, nós não estamos ilesos. Mas quando isso acontecer, você pode chorar, você pode ser gente. Sabe, a gente estava conversando sobre isso com algumas pastoras essa semana e a gente estava falando. A gente tem que lembrar que a gente tem a permissão de ser ser humano. E não tem nada de errado com isso. Sabe por quê? A gente vive céu na terra, a gente vive um Deus bom, um pai bom em todo o tempo, a gente vive uma realidade sobrenatural, mas nós ainda estamos na terra. Nós ainda estamos sofrendo algumas consequências. E aí a gente tem que tomar cuidado para a gente nos colocar nesse lugar de dúvida, de, é, é, de desistência. Por que, que isso não aconteceu? Por que eu não foi reconhecido? Por que, que eu estava fazendo tudo certo e meu namoro acabou? Por que, que eu estava aqui é, é, buscando a Deus, dizimando e eu perdi meu emprego? Por que, que eu fiz uma viagem missionária e sofri um assalto? E a gente fica se perguntando, sabe, mas Deus naquele momento, Ele fala, é um lugar de choro. A Bíblia diz que tem dia de choro e dia de dar risada. Gente, está tudo bem chorar. Está tudo bem passar pela dor. Amanhã nossa mensagem no domingo vai ser, navegue as suas emoções, vai ser justamente por isso. Você não pode negar as suas emoções. Sabe, a gente precisa ser gente. E é a melhor hora que você vai revelar quem habita em você. A, 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 é, o que que está dentro do seu coração A gente não tem que se sentir culpado Nem culpar Deus Nem culpar as outras pessoas A gente tem que passar por isso E sabe, toda vez, se você é uma dessas pessoas Que está passando por um momento de choro Eu quero dizer para você Que você tem um lugar para chorar E que Deus recolhe todas as suas lágrimas E que um dos nomes do Espírito Santo é Consolador então que você receba hoje o consolo em nome de Jesus. Através dele e através dos relacionamentos da sua vida. Sabe, você já, já encontrou com gente assim, que é tão crente, tão crente, que a pessoa tem resposta para tudo, ela tá, ela, a fé dela é inabalável, está tudo certo, nada tingela ela, ela tem todas as respostas certas o tempo inteiro. Desconfie desse tipo de pessoa. Porque todos nós somos imperfeitos. E às vezes a gente precisa ter alguém para falar, posso ir chorar no seu ouvido, né? Sabe? Sabe, teve um dia aqui na conferência leve que eu estava assim, <risos> sabe? Porque às vezes a gente precisa passar por isso. Então, tá tudo bem, a Bíblia fala sobre isso. Chore, se você precisar chorar mais uma vez, chore mais uma vez, você vai ser consolado mais uma vez. Você vai crescer mais uma vez, você vai amadurecer mais uma vez, você vai virar uma pessoa mais, com mais empatia, com mais compaixão. Vamos ser gente, sabe? Vamos ser honestos sobre a gente mesmo. E não quer dizer que tem nada de errado. A gente ainda continua indo para Betel, a gente ainda continua buscando o sobrenatural, a gente ainda continua esperando o melhor sobre as nossas vidas. A gente precisa saber estar num lugar de vulnerabilidade. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa ter fé no lugar certo. E receber o consolo no lugar certo. Terceiro, mais uma vez, você precisa entender quem você é. Jacó enterrou aquela pessoa que a família dele amava. E eles continuaram, e eles chegaram até Betel. E ali a Bíblia fala que Deus apareceu de novo a ele e o abençoou e disse. Seu nome é Jacó. Mas você não vai mais ser chamado de Jacó. Seu nome será Israel. E assim Deus lhe deu o nome de Israel. E aqui nós vemos um caso em que Deus teve amnésia. Né? Porque lá em Gênesis 32, Jacó encontrou com um anjo e o anjo disse, seu nome é Israel. Mas aqui de novo, Deus encontra com Jacó e fala, ei, seu nome não é mais Jacó, seu nome é Israel. E deixa eu falar para você, se você precisar ouvir mais uma vez quem você é em Jesus, ele vai falar para você. Ele vai relembrar você. Ele não vai deixar você esquecer de quem você é verdadeiramente. Às vezes a gente passa por batalhas intensas, por situações que a gente nunca pensou. A gente passa por uma situação que a gente tem que esperar, por exemplo. Ou uma situação em que você sofre uma injustiça, vamos supor. E a gente começa a se questionar, será que eu tenho um chamado? Será que é isso mesmo que Deus falou? Será que eu, tenho, eu posso confiar no que a Bíblia está falando mesmo de verdade? E você pode ser a pessoa mais madura na fé, você pode ser a pessoa que mais sabe sobre a Bíblia, eu não sei. Em algum momento da sua vida, Deus vai te levar para um lugar mais uma vez e Ele vai falar quem é você é. E talvez seja hoje. Em que Deus traz você de volta Ele começa a relembrar o seu verdadeiro nome. A sua verdadeira identidade. Ele começa a lembrar que você é filho. Ele começa a lembrar que você depende dEle. Sabe? Antes de ser mãe, antes de ser pastora, antes de ser editora, antes de qualquer coisa que eu acho que eu tenho que ser, eu tenho que lembrar que eu sou perdoada. Eu tenho que lembrar que eu sou filha. Eu tenho que lembrar que Deus me ama. E é tão lindo porque Deus faz isso comigo uma vez e mais uma vez e talvez Ele quer fazer isso com você essa noite. Te lembrar mais uma vez sobre quem você é. Não é muito legal que a gente lê a história de Abraão e Deus fala para ele, Abraão, eu vou abençoar você. Aí você lê mais um pouquinho, Abraão, eu vou abençoar você. Aí você anda mais um pouquinho e fala, Abraão, eu vou abençoar você. E Deus repete as suas promessas. E Deus faz isso com a gente nas nossas caminhadas, nos nossos marcos espirituais. Aí Deus lembra Jacó quem ele era e por que ele estava aqui. E eu comecei a pensar sobre isso, sabe? Jacó, ele não era um desocupado. Ele tinha uma família, ele olhava para aqueles, aqueles filhos dele, naquela terra estrangeira. E eu falava, e ele pensava assim, Deus me deu essa terra. Eu tenho que conquistar essa terra. Deus deu uma promessa de um povo aqui. Eu tenho que, sabe? Eu tenho que cumprir um chamado, e aí ele passa por esse momento de, né? Esse momento de dúvida, esse momento de tensão, e Deus relembra a ele quem ele é. E sabe, às vezes, Deus ele tem que lembrar a gente de quem ele é, e o chamado que ele deu pra gente, sabe? Enquanto a gente, enquanto a gente serve, enquanto a gente trabalha. Porque às vezes também a gente se coloca numa posição assim, ai, a minha identidade, a minha identidade, a minha... aí você tá aí há dois anos só falando da sua identidade, entende? Mas Deus não te deu só uma identidade, Ele te deu um chamado Ele te deu uma missão E a sua identidade vai ser desvendada Enquanto você caminha Enquanto você lidera Enquanto você vive isso no meio dessa caminhada, quando você batalha, e você enfrenta, e você cresce, e você ouve o não das pessoas, e você avança mesmo assim. Se uma hora você precisasse lembrar de quem você é, Deus vai te trazer de volta e mais uma vez Ele vai lembrar. Esses dias a gente estava conversando com meu filho, e aí não sei porque surgiu a, o negócio dos cinco dons. E a gente estava explicando, Levi, algumas pessoas são profetas, outras pessoas são apóstolos outras pessoas são mestres, a gente começou a explicar, e ele colheu. Desta tamanho e aí ele perguntou, pai, mas o que você acha que você que eu sou? E aí a gente começou a falar para ele, aí o Marcos de repente interrompeu o Levi e falou assim, filho, o mais importante de tudo, é que Deus deu um dom para gente, para a gente servir, para a gente servir as pessoas, então, é menos sobre você, e mais sobre as pessoas, é verdade É menos sobre o que eu acho que eu tenho que ser Eu acho que eu tenho que, né na, na, minha, na minha No meu roteiro que eu fiz E mais sobre Pensar na próxima geração E mais sobre Obedecer o que eu preciso Obedecer hoje E aí Deus vai me revelando Quem eu sou Deus vai te revelando nomes A Bíblia diz que quando a gente chegar no céu Deus tem um nome escrito que só Ele você sabe. Sabia? Deus tem um nome pra você. Elevou sua vida? Compartilhe. Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais, acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventude.elevesuavida.com Que Deus te abençoe.